0: Vi reiser oss og hører fra Markus-evangeliet, kapittel 2, ifra det første og til og med det tolte verset der. Etter en tid kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte ordet for dem, da kom de til ham en som var lam. Han ble båret av fire man. Men fordi de ikke kunne komme fram til ham på grunn av trengselen, brøt de opp taket over det stedet der Jesus var. Da de hadde laget en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder, er det tilgitt? Men noen skriftlærde som satt der tänkte med sig selv. Hvordan kan han si slikt? Hans spotter Gud. Hvem andre enn Gud kan tilgi synder? Jesus merket i sin ånd at de tänkte dette. Og han sa til dem, Hvorfor har dere slike tanker? Hva er lettest si til en lamme, enten Dine synder är tilgitt? Eller stå opp, ta båren din och gå. Men för att dere ska veta att människosönen har makt på jorden til å tilgi synder. Och nu vänder han sig till den lamme. Jag säger dig, stå opp, ta båren din och gå hem. Och mannen reste sig, tog straks båren och gick ut rätt for ögnen på dem. Så alle ble ut av seg selv av undring og priste Gud og sa «Noe slikt har vi aldrig sett». Slik lyder Herrens ord. Vi er mange mennesker samlet, og det betyr naturligvis også at det er en god del av dere som sitter her som har førstehånds erfaring med hva det er å streve alvorlig med helsa over kortere eller lengre tid. Og dere vet bedre enn alle som, bare, som først og fremst bedømmer det fra utsida, hvor dypt det tar tak når helsa slår seg fram. Og hvordan tanken, oppmerksomheten og følelsene til de grader kretser om det ene spørsmålet, og ofte litt alt overskyggende spørsmålet, kunne jeg bare bli frisk? Eller i hvert fall friskere enn nå. Og det å være lam hører naturligvis til de ekstra dramatiske og ekstra alvorlige helseproblemer. Gi en beskjed til hendene, hjernen gir en beskjed, Hennene lystrer ikke. Gir en beskjed til føttene. Det er noe en gjerne vil gjøre og tenker det er viktig å få gjort. Om det så er vifte vekk en flue fra nesa eller vad det er. Men det skjer ingenting. For kroppen er lam. Er og blir lam. Jeg kjenner ei i Telemark som er sånn bortimot lam. Og har vært i mange år sitter der i rullestolen sin, og får allikevel spredd veldig mye godt fra sitt varme hjerte og sitt kloke hode, blant annet genom at hun sender masse mail og bruker mun til å styre PC. Vi som er heldige og har en andreledes helse, trenger å bli minnet på hvordan en del medmennesker har det. Og trenger å ta det litt innover oss. Hvor tungvint det må være å vara lam. Hvor plundret det, hvor ydmykende og hvor tålmodighetsprøve det må være dag etter dag, time etter time. O för friske så är det lätt att glömma hur hans sjukdom kan vara ydmykande. Och hur viktigt det är att vi som ska vara hjälpare ikke ydmyker unödigt. Det är väldigt grundläggande i en menighet att vi stadi har det i tankarna. Hvordan kjennes det for den som stade igjen og igjen er avhengig av å spørre om hjelp, avhengig av at noen følger med og oppdager att her trengs det hjelp? Hvordan går det an få gitt hjelp på en måte som ikke i grad provoserer verdigheten og selvfølelsen till den som plages og trykkes av alvorlig sykdom? Det trengs bærere som stadig är med og bærer på mange plan i en menighet, i en bydel, i et nabolag, i en familie. Og det trengs bærere som kan noe om den grundpilaren i hjelpekunst, og ikke ydmyke den som trenger hjelp. Og da er det dessverre ganske vanlig at når noen sitter i rullestol, så, og då kommer noen forbi som skal si noe til den i rullestolen, så snakkes den til den som triller isteden, stedet, og så sitter den i rullestolen kanskje og tenker at du tror dem jeg er dum i huet, selv om jeg dessverre må i denne stolen. Du kan da snakke til mig. Det sier ikke vedkommende, men tenker det i sitt stillestid. Teksten i dag, den sier ingenting om den sykes tro, men den sier om bærenes bärarna hade tro. Och det gör at jag tänker att det var en kristus tro som gjorde att de hade den kreativiteten, den iver og det engagemang till att vara bärare sånn som som dessa fyra manfolka var. Och jag tror att menigheten på Rynberge har mange bärare. Och det är bra. Det er det grunn til å takke Gud for. Det er det grunn til å verdsette. Mange bærere, som på var sin måte er med og bærer, slik sånn att noen andres åndelige eller legemelige byrder, blir litt mindre byrdefulle å forholde sig till. Og når jeg satt i går ved og skrev på manus til i dag, så var det et navn som var speciellt i tankene mine. Lars Brekke. En del av dere kjenner navnet. Han døde så brutalt tidlig. Og de gangene jeg kom her til Rynberget, så var det et eller annet som sa meg, «Dette er en veldig god bærer. Han bærer folk på den gode måten.» Takk Gud for... Alle sånne som på hver sin måte er med å utfylle i det store bærelaget. Vi er jo i ett bærelag når vi står ved en kiste. Da går det sex stykker ut og bærer kista ut av kirken og ut til det høllet som er gravd hvor kista skal ned i. Det er en oppgave det også. Men det er långt viktigere å være i vårt medmenneskes bærelag. Langt tidligere enn den dagen de ska bære oss de siste meterene fram til gravplassen. Det satt masse folk, og de hørte det knittret, och de hørte bråkelyder, och det kom litt grus, och det kom litt sand, og, og noen grejer fra noe märklig vad er det i all verden for noe tull de driver med? Og når de begynte å ane hva som var på gang, så regnet jeg med at noen ble irritert, Eier dem ikke køkultur, disse här folka? Og, 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 de, var ikke, de var tydeligvis så ivrig etter å hjelpe, at de var villige til gå over noen grenser i forhold vad som kunde irritere enkelte. Og så kan vi ane hvordan Jesus, det står at Jesus vender sig till den syke. Og for meg så er det et budskap om at Hele Jesu kroppsspråk taler sitt samstemte og tydelige språk. Hele Jesu konsentrerte fokus er rettet inn mot denne mannen. Denne mannens nød. Og dette mennesket. Denne situasjonen. Denne sykdommen på to plan. Og så bruker Jesus ordet «Sønn». Hva tenker du når du hører ordet «sønn»? Hva tenker du når du hører ordet «datter»? Det er noe nært. Det er noe tett innpå. Vi sier ikke «min sønn» eller «min kjære sønn». Vi sier ikke «min kjære datter» til noen som står litt ute i periferien for oss. Selvfølgelig gjør vi ikke det. Det flyttes tett inn til Jesus trår mentalt sett veldig nær den syke. Og så skjer undre. Den syke blir helbreda. Undre skjer. Det fantastiske mirakelet som dypest sett bare Gud kan. Det oppsiktsvekkende. Det har aldri jeg opplevd, tenker kanskje en del av dere, og jeg tror vel alle vi som er her kan si det, meg selv inkludert. Jeg har aldrig opplevd noe lignende. Aldri. Ikke i nærheten av en gång. Og det var tydeligvis responsen også fra Jesus første tilhørere. Noe jeg siterer fra teksten til i dag. Noe slikt har vi aldrig sett. Det var overraskende. Og så er det en krevende passasje i teksten. Det er, en tekst, det er en side ved teksten. Jeg på en måte må inndrømme at jeg kjenner en sånn litt ønske hos meg selv at hadde stått annerledes. Men Guds ord er sånn som det er, og sånn Gud vil det skal være. Og det skal vi ha ydmyghet for. Det Jesus sier aller først til en syke, det kan misforstås. Det kan misforstås dit hen at, ja, fordi du er så forferdelig syk, så er nok du en litt større synder enn oss andre. Og noen har dessverre misforstått noen ord i Bibeln i den retning. Det er långt unna det Jesus står for, og det er langt unna den samlede bibelske oppenbaringen. Exempel med tårnet i silo og Jesu helbredelse av den blindføtte, er to teksteksempler fra det Nye Testamentet som viser at Jesus ikke kan tas til inntekt for den type misforstått stein til byrden på de syke. Jeg har en jobb som gjør at jeg snakker med sykefolk hver uke. Det er en central del av et prestekall å ha kontakt med syke. Naturligvis er det det. som sånn skal det være. Det er en central del av den kristne kirkes oppgave, og en særlig del av oppgaven til oss som står i et hyrdekall. Og når jeg kommer til en sykeseng, til en syk som jeg ikke har møtt før, begynner jeg da som trinn nummer en å snakke om vedkommendes synder. Selv sagt gjør jeg ikke det. Selvfølgelig har en helt annen varhet og en helt annen lyttende tilnærming enn det. Men hvorfor gjorde det Jesus det da? Jesus er annerledes enn oss. Han ser inn i menneskesinnet. Han ser inn og kan drive individuell sjelesorg på en måte ingen av oss kan det. Jesu visdom er helt annerledes enn vår, og kan dermed bruke Se vad akkurat denne mannen i akkurat denne situationen trång og vilket insteg og her også et trytig insteg, som var det riktige og viktige. Han ser ett menneskets innerste. O han så, og han visste her tæste ett enda støre miraker. Hä træste et enda viktire mirakel. Her han er ikke barn av Gud. Han trenger å bli løst. Han trenger å bli løst fra sine synder. Han trenger det aller, aller største og viktigste mirakel et menneske kan møte. Og møte tilgivelsen fra Gud. Bli løst. Bli løftet inn i barneforholdet. Og få være Guds regne barn. Hvor alt er lagt på Jesu regning. Alt er tilgitt. allt er tilbakelagt. Alt Alt er ordnet. Så denne mannen der i den i i Kapernaum, han opplevde to store under. Det største under var frelse, og det andre veldig store underet, det var helse. Begge deler gjorde Jesus. Er det rart folk ble uta sig av undring? Er det rart den priste Gud? Det hade de all grunn til å gjøre. Syndenes forlatelse. Det er det aller største behov den lamme hadde. Og det er jo også det aller største behov for ett hvert menneske. Og det trenger å være en stadig bønn. Og det trenger å være en stadig lengsel i en kristens sinn. La meg få leve i syndenes forlatelse. Og gjør det sånn at den gave, den rikdom og den glede og den storhet som syndenes forlatelse er, kan nå inn til mange flere. I miljøet rundt Rynberget, i omgangskretsen din, til mennesker du kjenner, til mennesker du er glad i til mennesker du vil det beste. Synd forsvinner ikke ved bortforklaring. Synd forsvinner ikke ved bagatellisering, selv om det kan virke som enkelte mennesker har blitt fanget av den inbildning at det er hållbar teologi. Synd skal bekjennes. Synd skal kalles synd. synd. O i møte med Jesus Kristus kan vi frigjøres, løses fra syndens skyld, fra syndens skam og fra syndens straff. Det trang den lamme, det trenger vi alle. Og den gaven tilbys. Den gave ønsker Gud og hele sitt hjerte å rekke til dig. Og la den være din. Sterke ord stod det om det i leseteksten fra romerbrevet. Om hvordan Gud rettferdiggjør, deler gaven, deler evangeliet, deler sin nåde. Det er ikke noe Gud er mer opptatt av enn å løse deg fra all din skyld, all din synd og all din skam. Hvordan ble den lamme Løst. Han hørte ordet fra Jesus. Det var det som skjedde. Han hørte. Sånn skjer det med dig også. Høre Guds ord. Og så gjør Gud sitt nådens under. Sitt omvendelses under. Gjennom evangeliet. Skaper tro. Derfor trenger vi igjen og igjen å høre evangeliet forkynt. «Hør det under bønn, hør det under ydmyk bønn, tal til meg Gud, gjør ditt under, gjør ditt mirakel, skap troen, oppretthold troen, la den leve, la den være frisk, la meg være koblet til deg, Jesus Kristus, du som er synderes venn, du som elsker folk som er både kroppslig og sjelelig syke.» og kommet for å helbrede fra begge deler på din måte og i din time. Kjære Gud, Tack för at den syke ble frisk. Allermest takk for at han ble frelst. Og så ser du de mange som så gjerne ville ha blitt frisk, men ble gående ti år etter ti år kanskje og streve med alvorlig sykdom, Herre, du ser deg mye vi ikke skjønner, men vi legger våre kjære fram for deg. Må du dele det aller beste til hver enkelt. Og gjør det sånn at det er mange bærere som fortsatt er i funksjon, og som er med og gjøre byrder mindre byrdefulle, både for kropp og sjel. Amen.